0: Salut, ici Captain Adam Horton avec le Balado de l'armée canadienne. Le Sergent-Major de l'armée est le conseiller principal du commandant de l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que ça touche les militaires? Le Sergent-Major de l'armée lui-même, l'Adjudant Chef Jim Smith, est ici pour nous en parler. Bienvenue au Balado.
1: Hey, merci, merci pour l'opportunité de parler euh, dans 12e langue officielle. <rire>
0: C'est bon pour faire de la pratique. <rire> oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est important de parler aux soldats tant même si c'est notre deuxième langue, puis si on n'est peut-être pas parfait à parler dans cette langue-là?
1: Personne n'est parfait. Alors, c'est important pour moi, comme sergent-major dans l'armée, de demander mon ability de parler dans ma deuxième langue officielle. Euh, je suis un homme humble, avec beaucoup d'humilité. Alors, je pense que c'est une bonne idée d'avoir une connexion avec euh, nos soldats euh, de la belle Province ou euh, Nouveau-Brunswick ou tous les euh, soldats qui parlent euh, en français.
0: Donc, en tant que sergent-major de l'armée, c'est quoi les choses qui sont plus importantes pour vous en ce moment?
1: Pour moi, le, la première affaire, je m'en occupe, c'est le voix de tous nos soldats de l'armée canadienne. Mais je donne euh, beaucoup de mon avis, avec le commandant concernant toutes les affaires dans l'armée, spécifiquement, mais aussi euh, au travers de l'institution de la Force armée canadienne.
0: Et quelle sorte de choses est-ce que vous dites au commandant?
1: Uh, moderniser l'armée canadienne. C'est la première chose. Il faut qu'on commence avec un plan de modifier nos capacités au sein de l'armée canadienne, mais aussi les nouvelles capacités qu'on a besoin de réussir dans une vraie guerre, si on a besoin
0: de ça. C'est quoi ces capacités-là? Qu'est-ce qu'on manque en ce moment? Euh,
1: on manque euh, les visions nuits, nuit, puis euh, on manque euh, les pistoles. Les pistoles s'en viennent présentement, les 6 22, 6 Hours 320, s'en viennent très bientôt. Puis euh, c'est juste deux exemples, mais on a besoin des euh, vêtements puis les autres euh, kits, puis l'équipement qu'on a besoin euh, pour le confort, mais aussi l'habilité de continuer la guerre quand on a besoin de so. ça.
0: Pourquoi est-ce que l'équipement, c'est important?
1: L'équipement, c'est la première chose en voie. C'est la première chose un soldat porte, mais aussi c'est important pour nos soldats d'avoir la confiance avec l'équipement, mais aussi faciliter leur emploi dans une vraie guerre avec peut-être un vrai ennemi.
0: Puis euh, c'est sûr que s'il y a une chose que les soldats vont discuter en grand détail, c'est l'équipement.
1: C'est ça. Alors il y a un plan. C'est un plan de moderniser euh, notre tenue, mais aussi euh, notre attaque les autres équipements aussi pour ajouter ça. Puis euh, il y a beaucoup euh, dans le court terme, mais aussi le moyen, puis le long.
0: Sur le sujet de « leadership », on entend beaucoup le terme « leadership », puis euh, les gens ils voient ça comme peut-être prendre charge d'une tâche ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
1: Le « leadership », c'est une affaire que tout le monde apporte quand on se rôle dans la force militaire. Mais avec ça, quand on demande les traits de « leader », il manque la qualification de caporal chef c'est votre choix comme leader d'être un bon leader ou un leader qui est, trouve ça difficile pour mener nos soldats. Quand je dis ça, c'est une différence entre un caporal et un caporal chef. Uh, un caporal, c'est une des troupes, mais un caporal chef, ça fait partie de nos troupes, mais aussi comme leader, c'est une transition. Uh, difficile de temps en temps, puis la qualification, c'est juste uh, une continuation de vos tâches comme uh, un leader junior.
0: Et on voit souvent que les gens apprennent par cœur les principes de leadership, mais c'est difficile dans l'application. C'est quoi le secret de succès de comme aider un soldat à exprimer ses qualités-là?
1: Selon moi, le meilleur leader, était le meilleur follower bien avant. C'est important d'avoir toutes les compétences comme soldat avec les responsabilités pour devenir un leader. C'est important de suivre les bons leaders avant de continuer comme la prochaine génération de leaders.
0: Vous avez fait mention que la différence entre un caporal et un caporal-chef, c'est qu'à un certain point, tu es un des troupes, mais aussi tu es un leader. Puis à un certain point, je pense que des fois, on perd le fil de qu'est-ce que c'est d'être un soldat, puis surtout dans... quand on est très haut placé comme un leader. Comment est-ce que vous restez en contact avec Jim Smith, le soldat, et vous essayez de rester en contact avec les troupes? Comment que vous restez dans leur, dans leur tête?
1: Avant d'être un soldat, j'étais uh, Jim Smith. Alors pendant ma carrière, j'ai resté Jim Smith dedans, le tenue aussi. Alors il y a un temps comme leader, j'ai trouvé ça difficile comme caporal chef. C'était une transition difficile, surtout avec mes amis. Mais j'ai décidé d'être un travailleur dedans dans ma section. Ça m'aide beaucoup de garder la différence entre Jim puis caporal chef Smith. Puis j'ai démontré l'habilité de continuer de travailler fort avec mon équipe, parce que ce n'est pas juste une personne dans l'armée canadienne, c'est toujours une équipe. Nos capacités commencent avec un soldat, mais ils continuent comme une équipe. Puis on a ajouté du monde pour n'importe quel niveau on a besoin, s'il y a une tâche ou un vrai gars.
0: Qu'est-ce que vous pensez en ce moment de l'environnement où on on se voit faire un peu plus des opérations domestiques que peut-être dans les années d'Afghanistan?
1: Le demande pour nos opérations domestiques a augmenté beaucoup. Je pense que selon moi, il va continuer. J'ai passé beaucoup de temps dans de l'armée canadienne à ce moment. Alors, le, le montant des opérations domestiques... Euh, a sauté au moins dix fois quand j'étais un soldat. Alors, la différence entre les opérations domestiques et une opération comme en Afghanistan, c'est on pour la vraie guerre. Afghanistan était presque une vraie guerre, c'est une opération différente, mais on se voit sur les nouvelles, uh, la vraie guerre en Ukraine, c'est quelque chose puis euh, avec nos engagements de soutenir la Lettonie, Alors, euh, il faut qu'on prépare pour la vraie guerre.
0: On voit les choses évoluer pas mal dans l'armée ces temps-ci, comme que la société a évolué. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des soldats qui rentrent aujourd'hui, puis comment est-ce qu'on s'adapte à rencontrer leurs besoins dans l'armée?
1: Je pense que la différence entre euh, quand j'étais un soldat... C'est euh, l'entraînement, nous donner les blocs pour devenir le soldat. La force armée canadienne a besoin à temps. Maintenant, je pense que la force armée a besoin de changer notre façon d'entraînement pour rencontrer nos soldats au moyen, parce que nos soldats viennent avec les, les vraies abilités. Puis, avec l'âge moyen de nos soldats présentement, elles sont plus vieux qu'avant. Alors, elle a déjà fait beaucoup de choses selon le choix de vie à ce moment. Puis, la façon dont on fait l'entraînement présentement devrait reconnaître ça. Comme on a décidé de le faire, c'est-à-dire l'entraînement dans l'année passée doit changer pour demain, pas hier. Alors, c'est une évolution d'entraînement, puis on a besoin de, de donner le crédit à nos membres présentement. C'est une grosse différence qu'on était plus jeune.
0: Oui, justement, parce que je me rappelle quand moi, j'étais comme un soldat, c'était presque une insulte de dire que tu étais différent ou que tu étais un individu. Puis, euh, vous dites maintenant, c'est... Euh, la force que ces personnes-là amènent à notre service. Oui,
1: reconnaître les habilités de nos membres au commencement. Comment est-ce
0: qu'on fait ça aujourd'hui? C'est quoi peut-être un des secrets pour prendre avantage de ça?
1: Je pense que nos secrets, en commencement, il faut qu'on écoute à nos membres. Parce que la façon dont on a enseigné nos soldats devrait changer avec la façon dont nos soldats apprennent. Alors, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a un vrai marker puis whiteboard? Non. Je pense que ça va être une chose, une application ou quelque chose plus technique pour donner le même résultat. Alors, il faut qu'on la technologie disponible pour donner uh, la vraie éducation qu'on a besoin demain.
0: En parlant de ça, on se voit comme dans un domaine un peu plus technologique. Je me rappelle, on faisait notre entraînement, c'était avec une boussole, une carte. Maintenant, on a des GPS, puis on a même la chose qui vient après les GPS. On a des Google Maps. <rire> Comment est-ce que on prépare nos soldats pour un monde un peu plus technique?
1: Pendant une vraie guerre, comme en Ukraine présentement, l'armée qui fait le sens... Faire le processus d'information, puis agir, va gagner. Le commandant de l'armée a dit ça plusieurs fois. Alors, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir la technologie, mais aussi, il faut qu'on garde nos capacités de travailler dans un environnement degréé. C'est important. C'est important de savoir c'est quoi une carte, c'est quoi le boussel, Comment on peut utiliser, mais ce n'est pas le focus. Mais on a besoin de ça. Si les applications ne fonctionnent plus, c'est les signaux des mains, puis euh, les conducteurs pour échanger l'information sur le train de bataille, il faut qu'on réalise les affaires qui se passaient dans le passé. Ça va marcher encore une fois et on pourrait voir sur le terrain de bataille en Ukraine présentement.
0: Ça me fait penser, je me rappelle, on faisait de l'entraînement au niveau de l'unité, puis il fallait creuser des tranchées. Puis, tu les soldats c'est comme « Ah, oh, il n'y a pas personne qui utilise des tranchées. On veut faire des opérations urbaines, on veut défoncer des portes. » Puis euh, là, on voit en Ukraine tout justement que, tu sais, des tranchées, euh, c'est encore utile. Le monde s'en sert. Puis euh, les vieilles manières, ça fonctionne toujours.
1: Oui, effectivement. Tout le monde regarde à la nouvelle tout le temps. Et YouTube est un bon euh, éducateur, éducatrice, <rire> pour savoir qu'est-ce qui se passe en réalité là. Puis euh, le monde comme 360 degrés est là. C'est toujours euh, les capacités sont euh, à différents niveaux concernant les, les capacités qu'ils utilisent présentement. Alors, pour une soldat d'avoir 360 degrés de visage, ça va prendre nos technologies de donner l'information, puis aussi le, les sight pictures de tout sur le terrain de guerre.
0: C'est fou que je dites euh, par rapport à YouTube. J'ai regardé pendant comme 45 minutes une attaque de peloton contre deux véhicules blindés. Puis euh, c'est vraiment, tu peux tout voir, qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais rien vu comme ça dans ma vie. Peut-être euh, des drones en Afghanistan un petit peu, là, mais ça, c'est. Je peux juste aller chez nous puis aller sur YouTube, puis je peux regarder une guerre arriver en avant de moi.
1: Oui, puis euh, avec euh, technologie. Mais moi, j'ai euh, regardé plein de vidéos, mais nous tous sommes les euh, étudiants de vraie guerre présentement. On écoute. On apprend, puis on va l'apprendre dans nos uh, tactiques jour à jour, parce que quand on manque une capacité, puis on a besoin de quelque chose avec cette capacité, on va trouver une solution, c'est sûr. <laughs> puis nos soldats sont préparés pour gagner la guerre n'importe de façon qui est disponible à l'instant, c'est sûr. Euh, j'ai la confiance avec nos soldats, euh, j'ai la confiance avec nos leaderships, mais euh, je ne suis encore là avec industrialisation, <rire> si
0: je pourrais dire ça. C'est sûr qu'on a de l'entraînement, puis qu'on est obligé de faire cet entraînement-là. Quel rôle est-ce que le développement professionnel joue pour un soldat? faut
1: qu'on on ait été le, le meilleur comme les basics. N'importe quel métier. Toujours le meilleur avec les basics. Alors, le corps de basse, c'est la chose plus importante. Puis c'est toujours le corps de basse. On commence avec ça. Dans notre entraînement individuel puis collectif. On commence avec nos soldats. L'armée est un système des systèmes. Alors, ça commence avec un soldat, puis on construit plus... Ça dépend de la, la capacité de nos soldats. Mais aussi, quand on fait ça, on devrait changer la façon dont on en s'entraîne. utilise la digitalisation, un petit peu, la simulation, beaucoup, parce qu'avec les effets de simulation, il y aura bien plus d'opportunités de pratiquer vos skills au niveau basse. Mais avec ça, il faut qu'on continue d'aller dans le train aussi pour continuer parce que simulation, ce n'est pas toujours le meilleur truc parce que en réalité, la vraie guerre, ce n'est pas une simulation. Alors, si on continue avec ça, je pense que c'est une bonne opportunité de continuer le, les skills de base pour nos soldats, mais aussi améliorer la digitalisation. De notre armée canadienne
0: aussi. C'est facile de. Tu sais, quand on est dans le feu d'action puis les choses sont en train d'arriver, surtout à un haut niveau, on ne voit pas nécessairement les petits changements qui portent à des grands changements. Comment est-ce que l'armée a évolué pendant votre carrière? Où est-ce qu'on en est en ce moment?
1: Je vais demander à nos soldats de, de soyez patients avec nous comme les leaders de l'armée canadienne parce qu'on sait qu'on manque uh, quelques capacités qui en a besoin demain. Alors, avec ça, avec notre tâche pour soutenir la latinie, ça, ça va être une un zone d'expérimentation pour l'armée canadienne. Pas juste la capacité, mais aussi de continuer les évolutions pour travailler dedans l'OTAN. Alors, les exercices avec les opé de l'OTAN, ça va nous aider, puis ça va nous continuer d'évoluer pour travailler avec nos partenaires et alliés. Mais si je peux reculer un peu, c'est juste um, pour nous, il faut qu'on a besoin d'un uh, système de communication bien plus facile comme présentement. en attendant la technologie la plus uh, meilleure, mais avec ça, ça prend le temps chaque fois la technologie change, c'est-à-dire te recommence la capacité d'avoir les nouveaux technologies. Alors, c'est quoi? C'est aussi bon qu'on a besoin de réussir dans les opérations de demain. C'est nous autres qui décident, mais chaque fois on change nos idées, il y a toujours un délai. Alors, pour nous autres, il faut qu'on arrête ça tout de suite puis acheter quelque chose, mais aussi avoir un processus qui va nous donner la possibilité d'évoluer la capacité sans recommencer un nouveau projet. Alors, c'est juste une idée, mais pour nous autres, présentement, on a trois requis urgents, opérationnels, qu'on a besoin pour soutenir nos soldats en Lettonie les missiles à T-Char, les systèmes de défense contre les 09 sans pilote et des systèmes de défense aérienne. Alors, il faut qu'on achète ça premièrement, puis avec ça, décider quest ce qu'on a besoin immédiatement pour placer un groupe de brigade en Lettonie la l'année prochaine.
0: Quelque part dans un bataillon en ce moment, il y a certainement un caporal qui pense donner sa démission la semaine prochaine, puis c'est probablement cette personne-là qui va être le sergent-major dans comme 20 ans. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là?
1: Jamais dit jamais. <rire> Mais euh, dans mon cas, je me suis enrôlé comme fantassienne pour l'emploi puis la pension. Mais mon but était de devenir un mécanicien en réfrigération. Mais 33 ans plus tard, je ne suis pas qualifié ça. <rire> Alors, euh, pour rester dans l'armée canadienne, il faut que tu... Comprendre le chaos dans l'organisation, c'est euh, le constant. C'est quelque chose qu'on euh, a besoin de comprendre, mais aussi euh, accepter. Alors, euh, pour moi, j'ai trouvé ça fun. J'ai l'air jeune encore. J'ai beaucoup de fun avec mes responsabilités comme sergent-major dans l'armée. Puis euh, le la chose plus importante, c'est nos soldats, puis le futur. J'ai toujours dit privilégier le futur. Puis, euh, c'est de vous autres qui écoutent cette émission. Euh, Puis, euh, on engage encore. so il y a quelqu'un qui écoute et voudrait euh, enrôler dans le militaire. Hein? On vous attend.
0: C'est peut-être vous. C'est peut-être vous le prochain sergent Major. Oui, c'est <rire>
1: ça. On ne sait jamais. Puis, euh, ce n'est pas juste euh, la position. C'est une opportunité de s'assurer que l'armée est... Et dans la bonne direction, puis avec mon avis, euh, ou avec l'ami de la, la plupart du monde, avec l'expérience, euh, on est dans un bon espace à ce moment. On écoute, mais aussi on comprend euh, Le lutte des euh, ça va être plus difficile qu'il y a l'année
0: passée. All right, parfait, mais merci beaucoup, Charles-Armagent.
1: Hey, merci, j'espère que j'ai uh, répondu à toutes vos questions mais uh, la conversation va continuer, c'est sûr. Merci.
0: Ça, c'était l'adjutant chef Jim Smith, sergent-major de l'armée, et moi, je suis capitaine Adam Horton pour le baladol de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.